0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudara muslimku yang insya Allah selalu dalam rahmatnya. Cerita peristiwa atau kisah ini adalah tentang Isromirot. Sahabat, Isromirot merupakan salah satu mukjizat yang diberikan Allah subhanahu wa taala kepada Rasulnya Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Dikatakan mukjizat karena peristiwa ini serasa tidak masuk akal. Bagaimana tidak? Dalam satu malam, Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, dan perjalanan dilanjutkan lagi menuju Sidrotung Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa yang terlaksana karena irahtat dan kekuasaannya. Dalam peristiwa ini, Rasulullah tidak hanya menyaksikan surga dan neraka, namun beliau juga menerima perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu sehari semalam. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al Isra ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al masjid Isra Miraj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Menurut Al Maududi terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah yaitu antara 27 rajab tahun ke-10 kenabian. namun tidak diketahui secara persis kapan tanggal terjadinya seringkali di kalangan masyarakat kita dalam mendefinisikan Isro dan Mirot mereka menggabungkan Isro dan Mirod menjadi satu peristiwa yang sama padahal sebenarnya Isro dan Mirot merupakan dua peristiwa yang berbeda dan untuk meluruskan hal tersebut Pada kesempatan ini saya bermaksud mengupas tuntas pengertian Isra' Mi'raj. sejarah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta hikmah dari perjalanan Isra' Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara etimologi, Isra' berasal dari kata sarah yang berarti perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Malaikat Jibril dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Sedangkan miraj dalam bahasa Arab artinya semacam alat yang dipakai untuk naik. Secara istilah, miraj berarti tangga khusus yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk naik dari bumi menuju Sidrotul muntoha. Riwayat tentang perjalanan malam Nabi dan diangkatnya dia ke langit untuk bertemu langsung dengan Allah dan menerima perintah kewajiban salat di lima waktu terdapat dalam kitab hadis shohih milik Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Aku telah ditatangi burok yaitu seekor binatang yang berwarna putih lebih besar dari kelabdae tetapi lebih kecil dari pikal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya Dia bersabda lagi Maka aku sekarang menungganya sehingga sampai ke Baitul Magdis Dia bersabda lagi Kemudian aku mengikatnya pada tiang masjid Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid Dan mendirikan salat sebanyak dua rakaat. Setelah selesai aku terus keluar Tiba-tiba aku diratangi oleh Jibril Dengan membawa semangkuk arah dan semangkuk susu Dan aku pun memilih susu Lalu Jibril berkata Kamu telah memilih fitrah Lalu Jibril membawaku naik ke langit Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu Maka ditanyakan siapakah kamu? Jibril menjawab Jibril Ditanyakan lagi Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab Muhammad Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya dia telah diutus Maka dibukalah pintu untuk kami Tiba-tiba aku bertemu dengan Nebi Aram Dia menyambutku serta mendoakanku dengan kebaikan Lalu aku dibawa naik ke langit kedua Jibril lalu minta supaya dibukakan pintu Lalu ditanyakan lagi, siapa kamu Jibril menjawab, Jibril Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab Muhammad Jibril ditanya lagi Apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab Ya, dia telah diutuskan Pintu pun dibukakan kepada kami Tiba-tiba aku bertemu dengan Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria Mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan Aku dibawa lagi naik langit ketika Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu Lalu ditanyakan Siapakah kamu? Jibril menjawab Jibril ditanya lagi Siapakah bersamamu? Jibril menjawab Muhammad Jibril ditanya lagi Apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab Ya, dia telah diutuskan Pintu pun dibukakan kepada kami Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf salam. Ternyata dia telah dikaruniakan Dengan kedudukan yang sangat tinggi Dia terus menyambut aku Dengan doakan aku dengan kebaikan Aku dibawa lagi naik ke langit keempat Jibril pun meminta supaya dibukakan pintu. Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, Ya, dia telah diutuskan. Itupun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan Allah berfirman Dan kami telah mengangkat ke tempat yang tinggi derajatnya Aku dibawa lagi naik ke langit kelima Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu Kedengaran suara bertanya lagi Siapakah kamu? Jibril menjawab Jibril Jibril ditanya lagi Siapakah bersamamu? Jibril menjawab Muhammad Jibril ditanya lagi Apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya dia telah diutuskan Pintu pun dibukakan kepada kami Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan Aku dibawa lagi naik ke langit ke enam Jibril lalu meminta supaya dibukakan pintu Kedengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Musa. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketujuh. Jibril meminta supaya dibukakan. Didengaran suara bertanya lagi, siapakah kamu? Jibril menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Tiba-tiba, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Keluasannya setiap hari bisa memasukkan 70.000 70 ribu malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi ke batanya, atau Baitul Makmur. Kemudian, aku dibawa ke Sidratul Muntaha, tahun-tahunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Dia bersabda, ketika dia menaikinya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha berubah, tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya. Lalu Allah memberikan wahyu kepada dia dengan mewajibkan sholat 50 waktu sehari, semalam. Lalu aku turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dia bertanya, Apa yang telah dipadukan oleh Tuhanmu kepada umatmu? Dia bersabda, Sholat 50 waktu. Nabi Musa berkata, Kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan karena umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Aku pernah mencoba bani Israel dan menguji mereka. Dia bersabda, Aku kembali kepada Tuhan seraya berkata, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku. Lalu Allah Wa Taala mengurangkan lima waktu sholat dari dia. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan lima waktu sholat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Tuhanmu.
1: Usakan dalam sebuah riwayat setelah peristiwa Isma'il dicari Abu Bakar dagangnya oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan oleh temanmu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Abu Bakar pun menjawab, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang itu berkata, "Dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Mahtis dan kemudian naikkan ke langit dan peristiwa tersebut hanya berlangsung satu malam." Abu Bakar pun berkata, Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh, berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan. Karena semuanya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musik pun kembali bertanya, mengapa demikian? Kebekah menjawab, aku membenarkan seandainya ber berita tersebut lebih dari yang kalian menarikan. Aku membenarkan berita dari langit yang turun kepada beliau. Bagaimana aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan kembali tulma hadis ini. Hadis ini diriwajikan oleh memakimu.
0: Sikap seorang muslim terhadap kisah Isra Mirat. Berita-berita yang datang dalam kisah Mi'raj berarti sampainya beliau ke Baitul Maktis Kemudian berjumpa dengan para nabi dan sholat mengimani mereka Serta berita-berita lain yang terdapat dalam hadis-hadis yang suahi merupakan perkara koib Sikap ahlus sunnah wal jamaah terhadap kisah-kisah seperti ini harus mencakup kaedah berikut 1. Menerima berita tersebut 2. Mengimani tentang kebenaran berita tersebut tiga tidak menolak berita tersebut atau mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya kewajiban kita adalah beriman sesuai dengan berita yang datang terhadap seluruh perkara-perkara khotib yang Allah Taala kabarkan kepada kita atau dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kita meneladani sifat para sahabat Rasulullah Anhum terhadap berita dari Allah dan Rasulnya Hikmah Isra Miraj Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah salat dalam perjalanan Isra dan Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi ibadah wajib bagi setiap umat muslim dan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan ibadah-ibadah wajib lainnya. Sehingga dalam konteks spiritual ilmiah maupun perspektif rasional ilmiah, Isra Mi'raj merupakan kajian yang tak kunjung kering inspirasi dan hikmahnya bagi kehidupan umat beragama Islam. Inilah perjalanan yang amat didambakan setiap pengamal tasawuf. Sedangkan menurut Dr. Jalaluddin Rahmat, salah satu momen penting dari peristiwa Isra Mi'raj yakni ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ketika itu dengan penuh hormat Rasul berkata, At-tahiyatul mubarokatu sholawatu thoyyibatu lillah." Segala penghormatan, kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah saja. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Mendengar percakapan ini, para malaikat serentak memandangkan dua kalimat syahadat. Maka dari ungkapan bersejarah inilah kemudian bacaan ini diabadikan sebagai bagian dan bacaan salat. Selain itu, Sayyid Hussein Nasr dalam buku Muhammad Kekasih Allah tahun 1993 mengungkapkan bahwa pengalaman rohani yang dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj mencerminkan hakikat spiritual dari salat yang dijalankan umat Islam sehari-hari dalam artian bahwa sholat adalah mirajnya orang-orang beriman sehingga jika kita tarik penang merahnya ada beberapa urutan dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi Wasallam ini pertama, adanya penderitaan dalam perjuangan yang disikapi dengan kesabaran yang dalam kedua, kesabaran yang berbuah balasan dari Allah berupa perjalanan Islam miraj dan perintah sholat Dan ketiga, sulat menjadi senjata bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk bangkit dan merebut kemenangan Ketiga hal di atas telah terangkum dengan sangat indah dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya Dan bahwa mereka akan kembali kepadanya Hukum mengadakan perayaan Isra Miraj. Bagaimana hukum mengadakan perayaan Isra Miraj? Berdasarkan dari penjelasan di atas nampak jelas bagi kita bahwa perayaan Isra Miraj tidak boleh dikerjakan bahkan merupakan perkara bid'ah karena dua alasan. Malam Isra Miraj tidak diketahui malam Isra Miraj tidak diketahui secara pasti kapan terjadinya. Banyaknya perselisihan di kalangan para ulama bahkan para sahabat dalam penentuan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa mereka tidak akan menaruh perhatian yang benar tentang waktu terjadinya. Jika waktu terjadinya saja tidak disepakati, bagaimana mungkin bisa dilakukan perayaan Isra Mi'raj? Dari sisi syariat, perayaan ini juga tidak memiliki landasan. Seandainya perayaan tersebut adalah bagian dari syariat Allah. Maka pasti akan dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya Atau minimal beliau sampaikanlah kepada umatnya Seandainya beliau dan para sahabat mengerjakannya atau menyampaikannya Maka ajaran tersebut akan sampai kepada kita Jadi, tetkala tidak ada sedikit dalil tentang hal tersebut Maka perayaan Isra Mi'raj bukan bagian dari ajaran Islam Jika dia bukan bagian dari agama Islam, maka tidak boleh bagi kita untuk beribadah dan bertakaruk kepada Allah Ta'ala. Sekian dari 10 TKC 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.